0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy Dnes sa porozprávame o zuboch. Na úvod vám dám jednu otázku. Je podľa vás zub živé tkanivo alebo mŕtve tkanivo? Táto otázka je veľmi dôležitá a je podstatou dnešnej podcastovej epizódy, pretože vysvetlíme si, čo je to zub a akým spôsobom sa k nemu správame, čo by sme mali urobiť inak a ako to vplýva na naše celkové zdravie a na ďalšie iné aspekty nášho tela a nášho života. Sami dobre vieme, ako sa pristupuje k zubom v dnešnej stomatológii keď vás bolí zub, máte zubný kas, tak váš zubný lekár vám zub vyvrta, zablombuje a máte vybavené. Máte opravený zub. Týmto spôsobom sa tvárime, že my sme ten zub opravili a vyliečili. Áno, má to veľký význam v tom zmysle, že... Keď nás ten zub bolí, máme tam ten zubný kas. Ten zubný kas sa zväčšuje časom a môžeme od ten zub prísť úplne, pokiaľ ten zubný kas nevyriešime nejakým spôsobom. Takže v tomto zmysle má to význam, že my ten zub vyvrtáme a zablombujeme. Čo je to ale tá zubná plomba? Nie je to tkanivo, ktoré by bolo tomu zubu prirodzené. Je to niečo umelé, čo my dávame na ten zub, aby sme ho zakryli. Ale táto umelá hmota, toto niečo neživé, čo tam my dávame, nie je to prirodzené nášmu telu. Ale v tom momente, keď my to spojíme s našim zubom, Stane sa to súčasťou nášho zuba a zároveň nášho tela. Keď si teraz predstavíme, ako by vyzerali naše zuby, keby nemáme zubné blomby a máme tie zuby iba vyvertané, vyzeralo by to asi dosť zle. Vyzeralo by to dosť komicky a náš exteriér, náš vizuál by bol veľmi nepekný a asi by sme sa na seba neradi pozerali a rovnako by sme sa neradi pozerali na ľudí okolo nás. Keď si ale uvedomíme, že veľa z nás, tí, ktorí máme vyvrtané veľké množstvo zubov, mali sme veľa zubných kázov, tak uvedomíme si, že veľakrát tam už ani nemáme veľmi to zubné tkanivo a keby nemáme tie zubné blomby, ktoré tam aktuálne máme, tak by sme mali úplne deravé zuby. To znamená, že my sme vlastne prišli o veľkú časť nášho zubného tkaniva. Rovnako ale prichádzame o naše zubné tkanivo, keď nám zub vytrhnú. To sa veľakrát stáva hlavne, pokiaľ potrebuje dieťa zubný strojček, čo v súčasnosti je veľmi časté. Je to by som povedala až vo veľkej miere pravidlom, že väčšina detí potrebuje zubný strojček, že tie naše zuby nám nerastú rovno a máme nadbytočné zuby v našich ústach, pretože naša sánka a čelusť, kosti, na ktorých tieto zuby sú, nie sú dostatočne vyvinuté a preto sa tam naše zuby nezmestia. Takže dieťa, ktorému rastú nadbytočné zuby, rastú mu zuby krívo ide k zubnému lekárovi. Ten mu vytrhne určitý počet zubov, aby sa mu tam ostatné zuby zmestili a pošle ho k odborníkovi na zubný strojček. Dieťaťu nasadia zubný strojček a nikto sa nezamyslí nad tým, že my sme tomuto dieťaťu odobrali zdravé tkanivo, zdravé zuby. Keď sme starší, tak my po tých zuboch túžime, aby sme ich mali také, aké sme mali v mladosti. Túžime po zdravých zuboch. Keď človek už o tie zuby príde, tak si uvedomí, že aké je dôležité mať tie zuby, aby sme dokázali požuť potravu, spracovať ju, aby sme sa dokázali najesť, rovnako aby sme mohli rozprávať. Zuby majú extrémne dôležitú funkciu pre nás, naše zdravie a náš celkový život, pretože keby nemáme zuby, buď by sme museli jesť iba nejakú kašovitú potravu, alebo by sme nedokázali jesť. Preto je dôležité zuby mať, udržať si ich zdravé a udržať si ich v čo najväčšej miere vo svojom prírodzenom stave. Čiže nie je veľmi dobré, zuby vrtať. Samozrejme, v tomto prípade ale by sme museli dosiahnuť to, že sa nám tie zuby nebudú kaziť alebo by sme museli prísť na nejaký iný spôsob, ktorým by sme dokázali poškodené zubné tkanivo nahradiť a dokázali by sme to, že by sa ten zub dokázal regenerovať. V súčasnosti sú už na toto štúdie a dokázali vedci urobiť aj to, že bolo možné vyrobiť zub na základe určitých faktorov, ktoré spôsobili rast zubného tkaniva a bolo možné týmto spôsobom vypestovať celý zub v organizme. Tieto pokusy sa zatiaľ robili na myšiach, ale bolo možné vyrobiť plnohodnotný zdravý zub keď tam ten zub nebol, dodatočne či už u mladých, ale i dospelých a starých myší. Takže je tu nádej aj pre nás, že do budúcna možno nebude potrebné tie zuby plombovať a nahrázať stratené zuby korunkami, alebo si dať robiť rôzne fazety, aby sme zakryli rôzne deformity na zuboch, nepekné sfarbenie zubu a podobne. Čiže do budúcna tu nejaká tá nádej je, ale na teraz je dôležité uvedomiť si, že ten zub nie je mŕtve tkanivo. Máme tendenciu k tomu, ako ľudia, podceňovať zub a kosť a iné tkanivá našho tela a orgány povyšovať ponad tieto tkanivá. Naučili sme sa vnímať zub a kosť ako niečo neživé. Rovnako aj niečo menej podstatné ako napríklad srdce, ako napríklad plúca, ktoré vieme, že potrebujeme pre náš život, sú pre nás nevyhnutné. Keby nemáme srdce, tak nedokážeme žiť. Keby nemáme plúca rovnako. Keď nám ale vytrhnú zub, tak dokážeme žiť ďalej. Otázka ale znie, či to nemá vplyv na kvalitu nášho života a na ďalšie iné faktory v rámci nášho tela. Keďže ja sa teraz zaoberám do veľkej miery aj estetickou medicínou, tak dostala som sa aj k tomu, že do veľkej miery ovplyvňuje vzhľad našej tváre a celkovú našu krásu to, aké máme zuby. A rovnako aj počet zubov, koľko máme my tých zubov. Veľa ľudí o svoje zuby príde, či už keď sa robí ten zubný strojček, alebo keď vám vyberú zuby múdrosti, ktoré veľakrát zubári považujú za niečo nepotrebné, že my nepotrebujeme mať tie zuby múdrosti. Veľakrát sa propaguje to, že tak či tak tie zuby veľakrát už narastú pokazené, sú s nimi iba problémy, všetci majú taký nenávistný vzťah k zubom múdrosti, dávajú si ich hneď vyberať, dáme ich okamžite von, pretože my tieto zuby tak či tak nepotrebujeme. No ľudia si neuvedomujú, že to má obrovský vplyv na vzhľad našej tváre. Čo i len jeden vytrhnutý zub vie do veľkej miery ovplyvniť váš výzor a vašu krásu. A keď vám tieto zuby vytrhnú štyri, alebo nedaj Bože aj 8 pokiaľ vám už predtým vyberali zuby, keď ste mali zubný strojček, tak to ohromne zmení vzhľad vašej tváre. Musíme si uvedomiť, že to, čo nás robí peknými, nie je iba naša koža. Ten základ, na čom je všetko postavené, je kosť. Naša sánka a čelusť tvoria podklad pre naše zuby a rovnako tvoria podklad pre svaly, tukové tkanivo a kožu. Pokiaľ by sme my nemali našu sánku a čelusť tak vyvinutú, ako ju máme, tak vyzeráme úplne inak. Keď sa ten zub vytrhne, spôsobí to, že tá naša sánka a čelosť sa v tom mieste, kde bol ten zub vytrhnutý, zmenší, dochádza k strate kosti a tým pádom sa celkovo zmení vzhľad našej tváre. Je tu taký trend, že do oblasti sánky sa pichá kyselina hyaluronová, aby sa dosiahla krásna kontúra sánky, výrazná kontúra a rovnako aj do lícných kostí. Treba si uvedomiť, že základ v tejto oblasti tvorí kosť a nie sval alebo žiadne iné meketkanivo. tkanivo. My vlastne sa snažíme tou kyselinou hyaluronovou nahradiť kosť čo je do veľkej miery blbosť, pretože to má úplne iné vlastnosti ako kosť, Je to o mnoho mekší materiál. Kyselina Hyaluronová je prítomná vo veľkej miery prirodzene hlavne v koži. Nie na kosti, alebo v kosti. Čiže my týmto spôsobom nevyformujeme takú sánku, akú by sme mali mať. Ale veľa ľudí žiaľ po tomto siaha, pretože v rámci ich nedostatočnej vyvinuteľnosti, ich sánky a čelustie majú pocit, že nevyzerajú dobre, tak si tam dajú doplniť kyselinu hyaluronovú. Toto všetko sa dá ale ovplyvniť prácou s kostiami a zo so zubami. Čo veľa ľudí nevie. Faktor, ktorý ovplyvňuje to, ako naše zuby vyrastú, akú máme veľkú sánku a čelust a či sa tam tie zuby zmestia, je pozícia nášho jazyka v ústach. Toto 99,9% ľudí ani len netuší, že takáto vec ovplyvňuje celkový vzhľad našej tváre a formovanie našich zubov a rovnako aj kosti. Keď my máme jazyk dole, ako väčšina ľudí má jazyk uložený na spodnom podnebi v ústach, tak tento jazyk nepodporuje vrchné podneby a kosti, ktoré tvoria čelosť, je to spojené aj s lícnou kosťou, rovnako aj s nosovou kosťou, a toto všetko sú kosti, ktoré formujú do veľkej miery vzhľad našej tváre. Keď máme my ten jazyk položený v sánke niekde na spodu ústnej dutiny, tak tento jazyk nepodporuje správne formovanie kosti a správne formovanie zubov. Keď napríklad deti majú zväčšené nosové mandle, tak sa naučia dýchať ústami a nedýchajú nosom. Vtedy majú jazyk nízko na podnebi, majú stále otvorené ústa a pre tieto deti je typické, že si vytvoria deformitu vo svojom vzhľade. Majú malú sánku, malú čelusť, malú bradu, majú veľký nos, tá tvár nevyzerá ako tvár ideálnej krásy človeka a je toto to všetko spôsobené tým, že keďže je upchatý nos, človek nedokáže dýchať nosom, jazyk nemôže mať na hornom podnebi, má ho spodnej časti úst a dýcha ústami. Takáto jedna vec spôsobí to, že tá sánka a čelst sa vyvinú deformovanie alebo môžu zmeniť celkový vzhľad tváre dieťaťa. To, že máme my ale ten jazyk na spodine úsnej dutiny, ovplyvňuje ale i to, ako nám vyrastú naše zuby. Keď máme ten jazyk na spodine úsnej dutiny, tak naša sánka a čelosť nedokážu vyrásti. Nedostatočne zväčšia svoj objem, na základe toho sa tam nedokážu zmestiť zuby, ktoré potrebujeme do tejto sanky a čeluste zmestiť. Prečo ale je potrebné mať správny postoj jazyka? Je to potrebné kvôli tomu, že my máme na tvrdom podnebi, ktoré máme na vrchu úsnej dutiny v rámci čeluste, kostný šev. Tento šev je miesto, Odkiaľ kosť môže rásť či už do dĺžky alebo do šírky. My pokiaľ jazyk položíme na tento šev, tlačíme na hornú časť podnebia, tak my vplývame na tento šev a tým pádom sa tá kosť dokáže rozšíriť, dokáže zväčšiť svoj objem a dokáže správne narásť. Vďaka tomu dokážu naše zuby sa zmestiť do čeluste a rovnako aj sánky. Keď si to uvedomíme, naša čelosť je vlastne vrchná časť našej úsnej dutiny, kde máme vrchné zuby. Pokiaľ nie je dostatočne vyvinutá čelosť, tak je nedostatočne vyvinutá aj sánka, pretože zuby, ktoré sú na hornej čelusti, bránia posunú sánky dopredu. Čiže spodná čelosť sánka, sa potom nedokáže plnohodnotne vyvinúť a posúvať smerom dopredu, do šírky a do dĺžky. Pretože jej bráňa tie predné zuby, ktoré máme na hornej čelosti už vyvinuté. V takej anatomii, akej máme, pretože do určitej miery sa nám nevyvinula čelusť, takže nám bráňa v tomu, aby sa vyvinuli tieto zuby a rovnako potom aj sánka. Toto je veľmi dôležitý bod. A prečo toto ovplyvňuje náš jazyk? Náš jazyk je jeden z najsilnejších svalov nášho tela. A jednoznačne je to najsilnejší sval úst a oblasti tváre. Tento sval pôsobí jemným tlakom na podnebie a na základe toho dokáže pretransformovať vzhľad celej našej tváre dokáže umožniť to, že nám tie zuby môžu v tejto čelosti vyrásť a dokážu nám vyrásť rovné bez toho, aby sme mali nutnosť nosiť strojček. Rovnako nám sa do takejto plne vyvinutej sánky a čelustie zmestia všetky zuby. Zmestia sa nám tam aj zuby múdrosti. Veď je taká, že v minulosti ľudia mávali rovné zuby. Všetky zuby sa im zmestili do sánky a čelúste. V súčasnosti sa nám tam tie zuby nezmestia. Súvisí to ale do veľkej miery aj s našou stravou, pretože aktuálne naša strava je veľmi meká, oproti tomu, aká bola kedysi. Kedysi ľudia jedli veľmi tvrdú stravu a tá tvrdá strava formovala aj to, ako sa zase vyformovala tá naša kosť, a rovnako ako sa vyformovali naše zuby. Naše telo je stavané skôr na tvrdú stravu a pokiaľ človek pravidelne žuje tvrdú stravu, čerstvá zelenina, ktorá nie je uvarená, ale je tvrdá, je úplne iná ako keď si tú zeleninu uvaríme a je meka. Úplne inak to pôsobí na naše zuby a na našu čelusť a sánku. A keď mi pravidelne denno-denne jeme iba mekú stravu, tak má to veľký vplyv na to, ako sa tieto naše kosti a zuby vyvinú. Na to, aby sa tie zuby a kosti správne vyvinuli, by sme potrebovali tvrdú stravu, ktorá je v tom, čo najprirodzenejšom stave. Preto by sme nemali do takej veľkej miery všetko variť a mať všetko, čo najmäkšie, ale snažiť sa jesť aj tvrdé potraviny, ktoré... A aj nejakým spôsobom dokážu potom ovplyvniť formovanie našich kostí a našich zubov. Keď sa našli nejaké tie staré lebky z čiast právekých ľudí, tak vždy mali všetci títo ľudia rovné zuby a všetky zuby sa im zmestili. Čiže je to do veľkej miery epidémia nášho súčasného spôsobu života, Všetko máme ľahko dostupné, nemusíme si veľakrát ani variť a už len to, že varíme, do veľkej miery zmení potravu a tú námahu, ktorú my vydáme, keď tú potravu spracovávame. Treba si uvedomiť, že základnou funkciou tých našich zubov je to, že nám umožňujú prijať tú potravu. Čiže to, akým spôsobom my tú potravu príjmame, aká je tá potrava, akú má kvalitu, tvrdosť, a všetky tieto faktory vplývajú na to, ako sa tie naše zuby formujú a zroveň aj na to, ako sú tie zuby zdravé. Sami vieme, že sladkosti a cukor na naše zuby vplývajú negatívne, spôsobujú vznik zubného kazu. Čiže toto je tiež jeden veľmi dôležitý faktor, nie len na to, či sa nám vytvorí zubný kaz, ale aj na to, či sa nám vyformujú zdravé zuby, ktoré sa nám všetky zmestia do našej ústnej dutiny. Ako náhle my zmeníme postoj nášho jazyka, dokážeme dokonca aj v dospelosti zmeniť vzhľad našich zubov. Dokážeme rozšíriť našu sánku a čelusť a umožniť, aby sa nám všetky zuby zmestili do našich úst. Najjednoduchšie to je ale robiť s deťmi, naučiť deti mať celý jazyk položený na vrchnom podnebi a vytvárať týmto spôsobom taký jemný tlak, tým sa aktivuje ten šev, ktorý máme na podnebi a dokáže sa tým spôsobom potom pretransformovať kosť. A na základe transformácie kosti sa dokáže pretransformovať následne aj zub. Takže toto je taká veľmi dôležitá vec, ktorú ľudia žiaľ nevedia. Ja som toto tiež dlhodobo nevedela. Dozvedela som sa o tom až nedávno a je to veľmi dôležitý fakt, ktorý som s vami chcela zdieľať. Čo ale spôsobuje, že náš jazyk nemáme automaticky na vrchnom podnebi a musíme sa to naučiť nejakým tým zvykom a všímať si, kam ten jazyk dávame, je to, že my už ako deti sme sa odnaučili ten jazyk tam mať tým, že v súčasnosti nie sú deti tak dlho kojené, ako by mali byť a ako to bolo v minulosti. Pokiaľ je dieťa dlhodobo kojené, tak sa naučí mať automatický jazyk na vrchnom podnebi, pretože toto je ten správny postoj jazyka, ktorý potrebuje na to, aby sa to dieťa mohlo najesť, keď to dieťa kojíte. Ako náhle začne dieťa jesť mekú potravu, takú istú potravu ako dospelí ľudia, tak ten jazyk mu obvykle padne do spodnej časti úst a to má potom následne veľký vplyv na to, ako sa následne do budúcna tomuto dieťaťu vyvíjajú kosti a rovnako aj zuby. Takže toto je veľmi dôležitý faktor, ktorý by dokázal zmeniť to, že by ľudia v budúcnosti nemuseli nosiť zubné strojčeky a nemuseli by sa zuby trhať. Malo by to vplyv nielen na vzhľad našej tváre, ale rovnako by to malo vplyv aj na naše zdravie. Nemuseli by sme prichádzať o našej zuby Nemuseli by sme podstupovať vytrhávanie zubov, ktoré je veľmi nepríjemné, alebo rôzne chirurgické zákroky, ktoré sú veľakrát nevyhnutné na to, aby sa ten zub múdrosti dostal von. A k tomuto ja sama som mala strojček, keď som bola dieťa. Mne vyrasli zuby veľmi krivo. Ja som mala tak zuby, že mne sa štyri zuby nezmestili do mojej sánky a čo úste, Dva zuby hore, dva zuby dole automaticky mi tie zuby vytrhli a dali mi zubný strojček. Nikto sa nezamýšľal nad tým, či ja tie zuby do budúcna chcem alebo nie a že prečo sa tam nezmestia, prečo to nevyriešime nejak inak. Zase sme len riešili nie príčinu, ale až dôsledok a vtedy ideme veľakrát v medicíne slepo potom to má častokrát dôsledok na veľké množstvo generácií, pretože keď takéto niečo začneme robiť, tak to robíme automaticky a robíme to všetkým deťom. Takže všetkým tie zuby vytrháme, len im dáme zubný strojček a tým pádom sa im tie zuby potom vyrovnajú a vyzerajú esteticky dobre. Ale nikto sa doposiaľ nezamyslel nad tým, že aký to má potom vplyv na celkový vzhľad našej tváre a na formovanie našich kostí, ktoré tieto zuby obopínajú, ktoré tvoria základ týchto zubov. Ako náhle som ja už mala teda zuby vyrovnané, sa zase potom v dospelosti stalo to, že bola som u zubárky a urobila mi rengen, zistila, že moje zuby múdrosti sú tak postavené v mojich kostiach, že nevýjdu pravdepodobne von. Viac menej mi povedala, že na 100% mi tie zuby nikdy nevýjdu von. predovšetkým jeden zub, ktorý som mala naľavo hore a on bol úplne položený tak, že poležiačky. Nie som si istá, či takto bol položený len tento jeden zub alebo obi dva horné zuby, ale boli úplne položené poležiačky, že oni nikdy mi nevídu von. Takto ma o tomto presvedčili. Potom som bola aj o špecialistu zubara, ktorý sa už špecializoval na vytrhávanie týchto zubov múdrosti. A už som bola viac menej skoro presvedčená, že si tieto zuby dám vytrhnúť. Nakoniec som to neurobila, za čo som veľmi rada, že som to neurobila. Ja tento zubar presvedčil o tom, že ten zub mi nikdy v živote nevyjde von, že tento zub mi bude možno robiť problémy a povedal mi, že ja mám ten zub tak raditne uložený, že mi tam pomedzi korene zubu prechádza nerv a tá operácia by bola veľmi nebezpečná a veľmi ťažká, čiže potrebovala by som ísť kvôli nej do Bratislavy k jednému špeciálnemu doktorovi, ktorý sa na to špecializuje robí to pod nejakým ultrazvukom, aby mi on nepoškodil ten nerv. Ale vždy tam bolo nejaké to riziko, že by mi on ten nerv poškodil a potom by som mohla stratiť citlivosť. Čiže toto mňa tak vylakalo a nakoniec som si potom zvážila, že začal mi tie zuby nerobia problémy, tak som si ich nedala vytrhnúť. Ja som potom sa tak nad tým zamýšľala, keď som odtiaľ odišla, že nedám si to teda trhať von. Veľa ľudí si to dáva, väčšina ľudí v dospelosti si dá zuby múdrosti vytrhnúť, ale hovorím si, že prečo by som si ich mala dávať trhať, veď je to moje tkanivo, prečo by som mala o tie zuby prísť, že dosť som už prišla o 4 zuby, keď som bola dieťa, tak prečo by som to mala robiť aj teraz. Nejak som sa tak mentálne nastavila v mojej hlave, že prečo by ten zub nemohol výsť von, prečo ho oni takto akože označili, že to je pre neho nemožné. A povedala som si, že je to možné, že ten môj zub mi vyrastie. Že je to možné, že on nejak zmení tú svoju trajekciu, nejak sa inak postaví a vyjde von. A teraz už odtedy prešlo niekoľko rokov, myslím, že to budú tri roky, a ten zub mi vyšiel von, vyrastol mi. Je trošku krivo, nie je úplne perfektne, ako by mal byť, ale ten zub vyšiel smerom von. Normálne je zdravý, funguje, Takže týmto som potvrdila to, že nebolo to nutné a to, čo vidí ten lekár na tom rengeni, ten jeden aktuálny raz, kedy on ten rengen urobí, to neznamená, že toto je trvácny stav, že tento stav sa nemení. To som si sama potom uvedomila, že to, že on to teraz vidí takto, že ten zub sa nachádza práve v aktuálne v takejto polohe, neznamená, že on tú polohu nemôže zmeniť. Tak a stalo sa to, že ten zub teda tú svoju polohu zmenil, že mi ten zub vyrastol a napriek tomu, že mne, keď som bola dieťa, sa tam nezmestili ďalšie 4 zuby, tak sa mi tam ten zub teraz zmestil. Je to taký paradox a aktuálne, keď už viem, že do veľkej miery náš vzhľad tváre ovplyvňujú naše zuby a je veľmi nebezpečné, keď o tie naše zuby prídeme v rámci našej tváre, keď sú už ľudia starí, sa mi to dobre vidíte a že tá tvár už vyzerá úplne inak keď o tie zuby prišli, tak som veľmi rada, že som si tie zuby nedala vytrhnúť, pretože by som pravdepodobne vyzerala úplne inak. Lebo boli by to 4 zuby, ktoré by mi trhali, ďalšie 4 zuby, čiže dokopy by som prišla o 8 zubov a to má asi veľmi veľký dopad na celkový vzhľad tváre a celkovo aj na funkciu zubov, ktorú majú splňať. Keď som bola na naškolení v rámci estetickej medicíny, tak lekárka nám povedala v rámci tejto problematiky to, že ako náhle sa ten zub vytrhne, hneď by sa mal nahradiť iným zubom. Či už nejakou korunkou, umelou alebo hocičím iným, ten zub je potrebné hneď nahradiť pretože pokiaľ sa ten zub nenahradí okamžite, tak hneď dochádza k strate kosti a už potom vyzerá celková tá tvár o mnoho horšie, vyzerá staršie, stratíme tam ten objem a má to veľký dopad na nás do budúcna. Čiže pokiaľ máte nejaký takýto problém so zubami, tak buď sa snažiť o tie zuby neprísť, pokiaľ je to možné, alebo pokiaľ to je nevyhnutné, o ten zub prísť, tak snažiť sa ten zub nahradiť, aby vám v tých ústach niečo nechýbalo, pretože to má opäť spätne vplyv na formovanie kosti. Ja som ale zo so zubármi dlhodobo... Negatívne skúsenosti už od detstva v rámci nielen tohto, že mne tie zuby sa trhali, ako keby to nebolo živé kanivo, ale rovnako sa mi do nich aj vrtalo, ako keby to nebolo živé kanivo. Veľakrát som išla k zubárovi a mi vrtal aj tak, že ma ten zub nebolel ale ja som uverila, že mi tam niečo vrtá, tak som si to nechala vyvrtať a predsa len bola som dieťa, mala som voči lekárovi rešpekt, ale myslím si, že som tam veľakrát ani kaz nemala. Veľakrát som tam ten kaz aj mala, ale to zase nič nemení na tom, že by sme to mohli tiež robiť inak. Raz sa mi stalo to, že mňa bol vo šúrtok alebo v piatok nejaký zub, keď som mala asi 12 rokov a hovorím mami, že mňa boli zub a ona, že to sa mi možno, že len zdá, že počkáme ešte a keď ma to bude boleť aj v pondelok, tak pôjdeme zubarovi. no, lenže mne to, že mne napúchla celá jedna strana tváre v nedelu to bol zrovna deň, keď môj zubár nepracoval a ja som šla k nejakému inému zubarovi, ktorý zastupoval tento zubár bol očividne opitý, nič mi neurobil len mi strekol do úst nejakú vodičku a tvádiel sa, že toto mi pomôže ja som bola úplne v bolestiach, úplne som bola opuchnutá, červená. Bála som sa, mamina sa bála rovnako. A potom sme zistili, že ešte ordinuje jeden lekár, tak sme k nemu šli. No a tento zubár urobil to, že on ma vôbec neposlal na rengen. nezistoval nepátral potom, že ktorý zub to spôsobil a na základe toho som ja opuchla, pretože to pravdepodobne šlo už do hlbších tkanív. No on urobil to, že on išiel hádať. On išiel hádať, že ktorý zub má kas a urobil to tak, že on išiel od úplne posledného zuba smerom dopredu a každý jeden zub mi rozvrtal. Toto bol pre mňa najtraumatickejší zážitok, ktorý som ja kedy zažila v rámci stomatológie. Tento zubár mi rozvrtal zdravé zuby a hádajte, kde bol kas. V poslednom zube. V jednotke prednom zube, čiže on mi úplne zbytočne rozvrtal celý jeden kvadrant zubov. Jedna čtvrtina mojich zubov bola rozvrtaná, čo boli predtým zdravé zuby. A kas našiel až v poslednom zube. Vôbec tohto lekára nezaujímalo to, že ten zub je moje vlastné tkanivo, ktoré bolo zdravé, ktoré je potrebné pre mňa, je súčasťou môjho tela. Keby takto vám niekto vrta do kože, alebo do kosti, alebo do srdca, tak pravdepodobne mu poviete, že nie je stop. A vnímate, že na tom nie je niečo v poriadku. Ale tento zubár si myslel, že keď to je len zub, ako keby to nie je živé tkanivo, správame sa k tomu, ako keby to bola nejaká stavba, ktorú niekto opravuje pri ceste. Potom teda sa stalo to, že mne vlastne zničil tento zubár celú jednu štvrtinu zubov. Niektoré zuby vrtel až tak hlboko, že zostali mŕtve. Potom som si kvôli tomu musela tie zuby dať robiť, pretože mŕtvý zub už nevyzerá tak, ako by mal vyzerať zdravý zub. A už len to, že je ten zub mŕtvý, tak to hovorí o tom, že ten zub môže byť aj živý. A v mojom prípade tie zuby boli už mŕtve a nedal sa s nimi nič urobiť. Ten zub potom začne meniť farbu. Rovnako už nie je ponohodnotný zub, je krehkejší a spôsobuje to už potom do budúcna problémy, už to nikdy nebude taký kvalitný zub, aký bol, keď bol zdravý. Čiže toto je jeden z takých mojich najhorších zážitkov v rámci zubného lekárstva a ja som teda dlhodobo dôverovala lekárom, rovnako aj zubárom, ale zistila som, že tiež aj ten zubár je len človek a veľakrát toho rozumu nemá dostatočne veľa. Ja ako dieťa som v tom momente nevedela nič urobiť pretože som bola v tejto situácii vystavená jednoducho mi tie zuby rozvrtali ale teraz keď už som dospela, tak dávam si na to väčší pozor a moje mamina tiež mohla niečo urobiť, ale tam je zase ten faktor toho, že keď vaše dieťa je choré, bojte sa oň a rovnako máte aj ten mainstreamový názor na to, že ten zub je normálne vyvertať a nič až také hrozné sa nestane, aj keď je ten zub zdravý tak neurobíte nič a nezasiahnete lenže ten zub je naozaj živé tkanivo ktoré je plnohodnotné tkanivo rovnako ako každé iné nie je menej zub ako sval nie je menej zub ako srdce rovnako potrebujete zuby pre váš život keď človek už stratí zuby tak ten život má o mnoho nižšiu kvalitu, akú mal predtým. Spýtajte sa vašich starých rodičov, povedia vám k tomu svoje, pretože sami to dobre vedia. Čiže je dôležité zmeniť si ten náš pohľad na zuby, na stomatológiu, to, ako sa o naše zuby staráme. Vnímať to, že ten zub je naozaj živý, je to normálne tkanivo, ktoré je súčasťou nášho tela. Nie je to niečo neživé, čo tam máme iba tak a môžeme s tým robiť, čo chceme. Snažiť sa čo najmenej vrtať zuby, čo najmenej plombovať. To všetko súvisí s tým, že potrebujeme sa o tie zuby aj kvalitne a správne starať, aby sme tomu predišli. A rovnako sa snažiť predísť tomu, aby tie zuby bolo nutné trhať a snažiť sa správnym postojom jazyka v ústach upraviť tú anatómiu našich zubov, a anatómiu našich tvárových kostí. Dúfam, že vám táto epizóda niečo dala. Myslím, že bolo to v celku veľa nových vedomostí v rámci zubného lekárstva, ktoré častokrát nemajú ani zubní lekári. Tak dúfam, že s týmito vedomostiami budete dobre zachádzať a že vám pomôžu k tomu, aby vaše zuby boli plnohodnotne zdravé. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronikababic Babic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.